0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur Kirche zu Hause. Ihr dürft euch heute auf Part 3 freuen. Wir werden heute die Predigt von David Kuhns hören zu Mein Herz für sein Haus. Was erwartet dich heute? Im Anschluss werden wir eine Story von dem Lukas hören, der letzte Woche schon gepredigt hat. Und zum Schluss werden wir noch ein Interview von ihm sehen, um einfach ihn besser kennenzulernen und ihn mal von einer anderen Perspektive kennenzulernen. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zu Teil 3 unserer Predigtserie Mein Herz für sein Haus. Ich habe dir zu Beginn mal ein kleines Quiz mitgebracht. Und wenn du zu Hause zuschaust, dann mach das Quiz unbedingt mal mit. Ich nenne dir vier Begriffe und wir stimmen ab, welcher dieser Begriffe am häufigsten in der Bibel vorkommt. Was denkst du, welcher dieser Begriffe? Ich nenne sie mal. Lieben, Glauben, Beten oder Geben. Lieben, Glauben, Beten oder Geben. Kurze Abstimmung. Wer vor dem Fernseher glaubt, dass der Begriff Lieben am häufigsten in der Bibel vorkommt, Okay, ich sehe euch eure Hände, ja. Wer glaubt, dass es Glauben ist? Wer glaubt, dass es Beten ist? Oder wer glaubt, dass es Geben ist? Die Antwort ist tatsächlich mal wie folgt. Glauben kommt von den vier Begriffen am seltensten in der Bibel vor, nur 270 Mal. Beten kommt schon 100 Mal häufiger vor, nämlich 370 Mal. Und jetzt der Top zwischen Lieben und Geben. Lieben kommt 714 mal vor und jetzt haltet euch fest, geben kommt in der Bibel 2152 mal vor, dreimal so oft wie das Wort lieben und zehnmal so oft wie das Wort glauben. Natürlich ist es jetzt nichts, was direkt eine Aussage hat, weil man gibt ja verschiedene Dinge. Aber ich finde es trotzdem sehr erstaunlich. Die Bibel scheint relativ viel zum Thema Geben zu sagen zu haben. Und ich glaube, da sind wir uns einig, uns wäre es wahrscheinlich lieber, wenn in der Bibel mehr zum Thema Nehmen stehen würde. Ja? Geben klingt für so, uns für, so attraktiv wie Haarausfall, sage ich immer. Also Geben ist jetzt nicht so das, wo wir sagen, yo, richtig, richtig cool. Eng verwandt mit dem Thema Geben ist aber eine Sache, die wir sehr, sehr gerne mögen und zwar Großzügigkeit. Großzügige Menschen geben viel und vielleicht mit dem Thema Großzügigkeit können wir uns schon mehr identifizieren oder wir können alle darin übereinstimmen, dass wir sagen, hey, großzügige Menschen sind was Großartiges. Hey, wer liebt es nicht? gute Freunde zu haben, in seiner Verwandtschaft Leute zu haben, die wirklich großzügig sind, die dich zum Essen einladen, die dir Auto ausleihen, die dich finanziell unterstützen, die dir viel Zeit schenken. Wir lieben großzügige Menschen. Und ich habe so eine persönliche These, dass das Gleiche auch bei Gott zutrifft. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, ich inklusive, wir kommen gerne zu Gott oder wir haben gerne eine Beziehung zu Gott. Warum? Weil Gott unheimlich, großzügig ist. Großzügigkeit ist eine ganz, ganz attraktive Eigenschaft. Alle Singles da draußen sucht euch einen großzügigen Partner. Ich glaube, dass Großzügigkeit nicht nur was unheimlich schönes ist, sondern meine Aussage heute ist, dass Großzügigkeit Segen bringt. Großzügigkeit bringt Segen für den, der großzügig ist, für den, der es empfängt. Und für alle anderen drumherum. Meine Predigt heißt, der Segen der Großzügigkeit. Und ähm, wir wollen gemeinsam mal in eine Bibelstelle reinschauen, in der man wirklich sehen kann, was für ein Segen Großzügigkeit bringt. Wir schauen uns die Begebenheit von einer Frau an, die so unverschämt, unverständlich großzügig ist, dass es schon fast skandalös ist. Und dafür lesen wir jetzt mal gemeinsam, die ersten acht Verse von Johannes 12. Hier heißt es, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Betanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha, die Schwester von Lazarus, bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Da nahm Maria, die andere Schwester von Lazarus, ein Pfund echtes, sehr kostbares Nadenöl und salbte Jesus damit die Füße. Darauf komme wir später noch. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas Iskariot, wer auch sonst, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen. Umgerechnet, ich nehme es schon mal vorweg, 50.000 Euro. Und man hätte das Geld den Armen spenden können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse, also die Kasse von Jesus und seinen Jüngern, und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ein spannender Text. Und ich glaube, wir können hier drei Dinge über Großzügigkeit lernen. Drei Dinge, die Segen gebracht haben aufgrund von Großzügigkeit. Das erste ist, Großzügigkeit besiegt Egoismus. Das ist der erste Segen, den Großzügigkeit bringt. Schaut mal, wenn wir in den Text schauen, dann fällt uns als allererstes doch ein Kontrast auf, oder? Der Kontrast zwischen Judas und Maria. Ich finde, der Text zeigt es so gut. Auf der einen Seite haben wir also Judas. Judas ist nicht die Hauptfigur in der Geschichte, aber es wird doch relativ viel über ihn gesprochen. Judas ist ein Jünger von Jesus. Also erstmal ist er einer von den zwölf engsten Freunden von Jesus. Jesus hat ihm scheinbar eine verantwortungsvolle Aufgabe gegeben. Er hat ihm die Kasse, also die Finanzen von, den, von ihrer Gruppe übertragen. Ja, er war quasi der Finanzbereichsleiter. Ja, lieben Gruß an der Stelle an Timo und Albert, unsere Finanzbereichsleiter, die einen guten Job machen. Der Kollege Judas hier war also der Finanzbereichsleiter. Scheinbar hatte aber Judas eine Schwäche beim Thema Geld. Oder man könnte vielleicht sogar besser sagen, Judas hatte eine Schwäche in seinem Charakter und Geld hat die Schwäche zum Vorschein gebracht. Judas bediente sich einfach an dem Geld, was eigentlich gespendet wurde, für Jesus. Judas war ein Dieb, sagte der Text. Am Ende, kennen wir die Geschichte, hat er Jesus auch noch für 30 Silberlinge verraten, auch für Geld noch Jesus verkauft. Judas war ein Mann, dem es scheinbar um sich allein ging. Ihm ging es um sein Wohlergehen, um sein Geld. Und er dachte sich bestimmt in dieser Geschichte hier, boah, noch mehr Geld für mich. Im Zentrum war Judas eigentlich ein Egoist. Ihm ging es um sich selbst. An dieser Stelle hier macht das natürlich etwas subtil. Er sagt, man hätte das Salböl doch verkaufen können und das Geld den Armen spenden können. Also er, er verkleidet so seine, seinen Egoismus noch in, in, in Großzügigkeit, was aber ja überhaupt nicht stimmt. Der Text sagt es ganz klar. Judas ging es nicht um die Armen. Judas war einfach ein Dieb. Er ist ein Betrüger, er ist ein Lügner, er ist ein Egoist. Und ähm, in Markus 14 wird die gleiche Geschichte, wie die, die wir gerade gelesen haben, auch nochmal aus einer anderen Perspektive erzählt. Und hier wird etwas Interessantes gesagt. Hier wird gesagt, nicht nur Judas war ärgerlich über Maria, weil sie so viel einfach Parfüm verschüttet hat, sondern einige andere, die am Tisch saßen, waren auch unwillig oder ärgerlich über Maria. Das heißt, der Text in Markus zeigt uns, Judas ist ein Egoist, aber die anderen sind gar nicht so viel besser. Ich glaube, dass Egoismus etwas ist, was unsere Gesellschaft, unsere Zeit, uns Menschen total schnell einnimmt. Und wenn du und ich, wenn wir ehrlich sind, kann das auch beim Thema Geld geschehen. Wir können etwas schön kleiden und in schöne Worte packen, aber eigentlich zeigt uns dieser Judas-Moment, irgendwo ist da Egoismus in uns und wir wollen am liebsten immer mehr Geld. Auf der anderen Seite haben wir Maria. Maria ist so der krasse Kontrast zu Judas. In Vers 3 heißt es, da nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nadenöl und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Also als erstmal aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich höre, da kommt jemand, salbt Jesus die Füße und trocknet die anschließend mit seinen Haaren ab, dann denke ich mir erst mal, okay, also ich verstehe es nicht ganz und es ist irgendwie eine bisschen seltsame Szene, wenn die heutzutage passieren würde. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand die Füße gesalbt hat oder du es jemandem getan hast. Also ähm, erst mal was, was wir nicht verstehen. Ist auch nicht so wichtig, ist natürlich eine Sache, die zum damaligen kulturellen Hintergrund gehört hat. Aber ich glaube, das Motiv Das können wir sehr wohl gut verstehen. Maria will Jesus hier all ihre Liebe, all ihre Dankbarkeit, ihre Zuneigung zeigen. Jesus bedeutet Maria alles. Im Kapitel zuvor hatte Jesus ihren Bruder Lazarus geheilt. Und so viel hatte Jesus schon für ihr Leben getan. Jesus hatte ihr Leben neu geordnet, ihren Sinn und Inhalt in ihrem Leben gegeben. Und Maria ist unfassbar dankbar. Und sie will so ausdrücken, indem sie ihm die Füße salbt, indem sie zu seinen Füßen niederkniet, du bist mein Herr, du bist mein Retter. Sie kommt wie so eine Dienerin zu einem König. Und dann tut sie etwas, um ihre ganze Liebe und Hingabe auszudrücken. Was tut sie, um das auszudrücken? Sie salbt seine Füße, aber nicht nur das, mit sehr kostbarem Nadenöl. Ich habe es am Anfang erwähnt. Judas selbst sagt, dass es 300 Denare wert war. 300 Denare ist ungefähr ein Jahresgehalt von einem Angestellten, von einem Arbeiter. Das ist im Deutschland des 20. Jahrhunderts 50.000 Euro im Durchschnitt. Maria zeigt also ihre Liebe und Hingabe womit? Großzügigkeit, Großzügigkeit ist die Sprache, die sie spricht, um Jesus zu zeigen. Es geht um dich, du bist der Sinn meines Lebens, du bist der Herr und der König meines Lebens. Maria ging es nicht um sich selbst, ihr ging es um Jesus. Großzügigkeit besiegt Egoismus. Egoismus nimmt sich, Großzügigkeit gibt. Egoismus geht es um sich selbst, Großzügigkeit geht es um andere. Großzügigkeit besiegt Egoismus. Jemand hat mal Folgendes gesagt. Wir sollten Menschen lieben und Geld benutzen. Aber wir benutzen Menschen, weil wir Geld lieben. Wir sollten Menschen lieben und Geld benutzen, aber wir benutzen Menschen, weil wir Geld lieben. Und ich finde, diese Aussage trifft den Kontrast zwischen Judas und Maria so gut. Judas benutzt Menschen, um an Geld zu kommen. Maria benutzt Geld, benutzt das teure Parfüm, um Menschen, um Jesus hier, um Gott zu lieben. Und an der Stelle möchte ich mal ein paar persönliche Worte teilen. Ich glaube, an jeden, der zuschaut oder die Predigt hört und der schon mal in der Welt rumgereist ist, ob Afrika, Asien, ob Osteuropa, ob Nord- oder Südamerika, eins können wir doch wahrscheinlich sehr gut alle sagen. Die Menschen sind unfassbar großzügig in vielen, vielen armen Ländern der Welt. Sie behandeln einen wie einen König. Ich habe letztens erst mit einer Frau gesprochen, die in Indien war und sie meinte, hey, die Ärmsten von den Armen haben mir noch das Letzte gegeben, was sie hatten, damit ich mich gut bei ihnen aufhalten kann. Und dann kommt man nach Deutschland zurück und man ist ein bisschen beschämt darüber, wie egoistisch eigentlich wir als so reiches Land sind. Und ich will hier kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich will eine Chance aufzeigen. Überlegt doch mal, was für einen Unterschied wir hier machen können als Jünger Jesu, die großzügig in Deutschland leben. Das kann wirklich eine Gegenkultur sein, die einen Unterschied macht. Hey, wie sähe das aus, wenn wir als Kirche Jesu wirklich Großzügigkeit leben würden und damit Egoismus besiegen würden. Mich begeistert das Bild. Jetzt aber zurück zum Text. Im Text, glaube ich, gibt es eine zweite Segen, einen zweiten Segen, den Großzügigkeit mit sich bringt. Ich habe es genannt, Großzügigkeit bewirkt Erstaunliches. Schaut mal, Maria hatte erstmal gar keinen Hintergedanken bei dem, was sie getan hat. Sie wollte Jesus einfach ihre Liebe zeigen. Sie wollte Jesus einfach zeigen, Du bist mein Herr und Retter und sie war einfach großzügig, um ihre Liebe auszudrücken. Aber das bewirkte Dinge, die sie gar nicht geplant hatte. In Vers 3 heißt es, der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Kennst du das? Es wird gegrillt im Garten und du kommst so und du denkst, oh. oder jemand hat frisch den Rasen gemäht. Ich liebe frisch gemähten Rasen. Oh, das ist im Sommer. Mega. Oder wenn es an einem heißen Sommertag geregnet hat, dieser Duft. Oder an der Tankstelle, das liebe ich, äh, du vielleicht nicht. Ah, der Ölgeruch, es duftet, es riecht gut. Besonders der Grill, ich glaube, der hat dich überzeugt. Und jetzt müssen wir das uns mal so vorstellen. Maria macht das mit dem Parfüm. Und der ganze Raum wird erfüllt von einem Duft. Warum schreibt der Autor Johannes das hier so deutlich in den Text rein? Ich glaube sehr, sehr stark, weil er damit etwas bildlich ausdrücken will. So wie von dem Parfüm ein Duft ausgeht, der andere Menschen erreicht, so geht auch von der Haltung, von der Hingabe, von der Großzügigkeit von Maria ein Wohlgeruch, ein Duft aus, der den ganzen Raum erfüllt. Das, was eigentlich schön und gut ist, ist nicht nur das Parfüm. Es ist die Großzügigkeit und Liebe von Maria. Sie ehrt Gott und sie erreicht Menschen. Marias Großzügigkeit hat Auswirkungen. Und wieder im Paralleltext in Markus sagt das Jesus sogar sehr konkret. In Markus 14, Vers 9, da sagt Jesus, überall in der Welt wo man die Freudenbotschaft, also die Botschaft von Jesus, das Evangelium, bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jesus sagt hier, egal in welchem Land, egal zu welcher Zeit, man wird von Maria sprechen. Und was tue ich heute? Ich spreche über Maria. Sie hatte es nicht geplant, aber durch ihre Großzügigkeit ist sie zu einer Frau geworden, die Geschichte geschrieben hat, die seit Jahrtausenden erwähnt wird, weil sie etwas Unfassbares an Jesus getan hat. Und wisst ihr, vielleicht wirst du in 2000 Jahren nicht mehr erinnern, werden sich Menschen nicht mehr an dich erinnern, aber ich bin mir sicher, wenn wir Großzügigkeit leben, dann tun wir etwas Erstaunliches, dann tun wir etwas, was über unser eigenes Leben hinausgeht. Wir bewirken Segen, der größer ist als unser eigenes Leben und unsere eigenen Grenzen. Albert Einstein hat mal gesagt, du beginnst erst zu leben, wenn du außerhalb von dir selbst lebst. Albert Einstein, du beginnst erst zu leben, wenn du außerhalb von dir selbst lebst. Und meine Frage ist, Lebst du außerhalb von dir selbst? Lebst du größer als deine eigenen Bedürfnisse? Du beginnst erst zu leben, wenn du Dinge tust, die sich nicht um dich drehen. Du beginnst erst zu leben, könnte man sagen, wenn du Dinge tust, die dein eigenes Leben überdauern. Genau das hat Maria getan. Großzügigkeit bewirkt Erstaunliches. Und deswegen ermutige ich dich, wenn du ein großes Leben leben willst, dann beginne großzügig zu leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das denn praktisch aus? Ich habe mir folgende Frage gestellt. Was muss eigentlich in Marias Kopf vorgegangen sein, als sie sich entschieden hat, dieses Parfüm zu opfern für Jesus? Also nochmal dazu, es hat 50.000 Euro etwa gekostet würde heutzutage 50.000 Euro kosten. Das heißt, das muss entweder ein Erbstück gewesen sein, was unfassbar wertvoll ist, oder es muss die Lebensgrundlage von Maria und ihren Geschwistern gewesen sein. Und das gibt sie hin. Was geht denn da in ihrem Kopf ab? Pastor Robert Morris hat in dem Buch, was wir gerade gemeinsam als Kirche lesen, Ein Leben voller Segen, so seinen inneren Prozess beschrieben, der immer bei ihm abläuft. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch sehr ähnlich bei Maria ablief. Und warum ich ihn erwähne ist, weil ich mich darin total wiedergefunden habe. Ich kann diese Punkte so sehr verstehen. Was für Schritte führen einen dazu, großzügig zu sein? Der erste Schritt ist hören. Man hört irgendwie einen Impuls von Gott. Und Gott sagt, hey, sei großzügig, gib doch mal das und das. Reise dort und dorthin. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir natürlich alles tun wollen aus einer Motivation heraus, dass Gott uns motiviert hat. Als zweites kommt Begeisterung. Hören, dann Begeisterung. Wir denken erstmal, oh mega, Gott hat zu mir gesprochen. Mega, Gott will mich gebrauchen. Und dann kommt Angst. Was, habe ich richtig gehört? So viel Geld, das ganze Parfüm, 50.000 Euro. Oder was Gott, dahin soll ich reisen? Das soll ich für diesen Menschen tun? Und dann setzt unsere Logik ein. Naja Gott, dann fangen wir so ein bisschen an mit Gott zu diskutieren. Kennst du das? Naja Gott, jetzt überleg doch mal. Ich habe noch die Rechnung und die Rechnung. Gott, ich habe die Verpflichtungen und das soll ich geben. Gott, kannst du Mathe? Das passt am Ende nicht. Und dann kommt die nächste Stufe. Zweifel. Ja und außerdem, war das wirklich Gott, der das mir gesagt hat? Oder kann es nicht sein, dass der Teufel mir eine eine Lüge einflüstern wollte? Wir haben also Gott gehört, wir waren begeistert, wir haben Angst bekommen. äh, wir, wir Wir haben unsere Logik eingeschaltet, jetzt zweifeln wir. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Glauben. Wenn die Zweifel da sind, muss es einen Punkt bei Maria gegeben haben. Und den gab es auch immer wieder bei mir und ich wünsche mir, dass er immer wieder kommt, wo Glauben eingesetzt ist. Wo ich gesagt habe, hey Gott, ich vertraue dir trotz meiner Zweifel, trotz meiner Angst, trotzdem. Glaube ist das Festhalten an etwas, was man nicht sieht, auch wenn ich es gerade nicht sehe und nicht 100% verstehe. Du hast es gesagt und ich tue es. Ich bin großzügig, ich gehe den Schritt, ich will ein großzügiges Leben leben. Und dann wirst du erleben, wie Großzügigkeit einen Unterschied macht macht. Wenn du einen dieser Schritte kennst, dann ermutige ich dich, es durchzuziehen, bis du beim Glauben angekommen bist. Wenn du das nächste Mal da drin steckst, zieh durch, komm zum Glauben, setz dem Zweifel, setz der Logik, setz der Angst Glauben entgegen. Das heißt, wir haben gesagt, Großzügigkeit bewirkt zuallererst folgenden Segen. Es besiegt Egoismus. Als zweites bewirkt er Erstaunliches. Und als drittes bezeugt Großzügigkeit Jesus. Versteht ihr? Maria gab ja nicht nur ihr Geld an Jesus, sondern sie gab ja ihre Existenzgrundlage. Das war nicht nur ich war großzügig, sondern ihr, ihr Erbe oder ihre Existenzgrundlage. Das ist ja fast unvernünftig, würden wir sagen. So dachte bestimmt auch Judas. Versteht ihr, Maria konnte das nur tun, weil sie ein sehr starkes Warum dahinter hatte, weil sie eine Motivation hatte. Und ich denke ganz sicher, dass jeder Mensch, der drumherum stand, sich gefragt hat, warum macht Maria das? Maria machte das aus einem einzigen Grund, weil sie erlebt hatte, dass Jesus ihre Lebensgrundlage war, dass Jesus ihre Sicherheit war dass Jesus der Sinn und Inhalt ihres Lebens war, ihr Retter und ihr Herr. Sie hatte Jesus erlebt und deswegen hat sie ihr Leben hingegeben für ihn. Sie konnte den Menschen also drumherum zeigen, dieser Jesus ist mehr als nur ein Lehrer. Er ist mein Retter, er ist der Messias, er ist mein Herr, mein König. Er ist mein Lebensinhalt. Und außerdem hat sie noch etwas Zweites getan. Sie hat Jesus die Füße gesalbt. Vielleicht dachte sie einfach, sie ist großzügig. Jesus selbst sagt anschließend, dass sie ihn dadurch unbewusst für sein Begräbnis gesalbt hat. Damals war es so, dass Menschen, bevor sie begraben wurden, gesalbt wurden mit Öl. Ein Kapitel später im Johannesevangelium, in Johannes 13, beginnt die Passionsgeschichte von Jesus. Maria hat also unbewusst schon auf den Tod von Jesus hingezeigt, indem sie ihn gesalbt hat. Sie hat also auf das gezeigt, was Jesus für diese Welt noch tun wird. Er wird sein Leben hingeben. Maria bezeugt Jesus durch ihre Großzügigkeit. Jesus war zuerst großzügig zu ihr und deswegen war sie großzügig zu ihm. Jesus ist ihre Lebensgrundlage und deswegen kann sie ihr Parfüm ausgießen. Jesus wird sein Leben hingeben und deswegen gibt sie jetzt ihren Reichtum hin und salbt Jesus die Füße. Weißt du, ich glaube genau das ist es, was wir durch Großzügigkeit bewirken können. Wir können einen Unterschied machen durch den Menschen Jesus kennenlernen, werden. Und wisst ihr, das ist das, wo ich am Anfang drüber gesprochen habe. Die attraktivste Eigenschaft Gottes ist Großzügigkeit. Und die zeigt sich ganz besonders darin, dass er Jesus, seinen eingeborenen Sohn, gegeben hat, dass er für dich und für mich stirbt. In Johannes 3, Vers 16 heißt denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat seine Liebe durch Großzügigkeit gezeigt und seine Großzügigkeit hat den größten Segen bewirkt. Nämlich, dass wir ein neues Leben haben können. Und deswegen ist meine Frage an dich heute ganz einfach. Hast du schon die Großzügigkeit Gottes angenommen in deinem Herzen? Weil das ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt großzügig einen Unterschied in dieser Welt machen kannst. Ich möchte dich zum Abschluss der Predigt einladen. Heute Gottes Großzügigkeit, Gottes Liebe für dein Leben anzunehmen und zu sagen, ich will daran glauben, ich glaube daran, dass Jesus wirklich für mich gestorben ist, dass er sich hingegeben hat für mich. Wenn du heute diese Entscheidung zum allerersten Mal treffen willst oder erneut treffen willst, dann lade ich dich einfach ein, jetzt ein kurzes Gebet mit mir zu sprechen. Jesus, ich danke dir für deine Großzügigkeit. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich das einfach annehmen darf. Bitte vergib mir meine Schuld und mach mein Leben neu. Amen. Hey, das war die beste Entscheidung deines Lebens. Hey, die Großzügigkeit Gottes in dein Leben aufzunehmen. Und ich lade dich ein, jetzt ein großzügiges Leben zu leben, das Segen bringen wird.
2: Hi, ich bin der Lukas, bin 40 Jahre alt und ich habe ein total cooles Zeugnis dabei. Vor etwa zehn Monaten hatte ich den Eindruck, dass ich den Jonah, unseren Lobpreisleiter, unterstützen sollte. Und dieser Eindruck ging mehrere Wochen lang nicht weg. Und nach mehreren Wochen habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, wenn das wirklich dein Wille ist, dann musst du es mir so sagen, dass ich es nicht mehr überhören kann. Zwei Minuten später war ich zu Hause und Pastor Bernhard rief mich an. und Er sagte mir, Lukas, ich habe da ein Anliegen. Und ich fragte, was für ein Anliegen hast du, Bernhard? Er sagte mir, es gibt einen Jonah. Als er das sagte, fiel ich aus allen Wolken. Und ich sagte ihm, Bernhard, egal was es ist, ich tue es. In dem Moment wusste ich es das einfach, dass es von Gott kommt. Es ging um die Unterstützung von Jonah für die Zeit auf der Bibelschule, die Zeit ging von Januar bis Juni und dann haben wir einfach die Zeit dann auch genutzt und ihm diese Unterstützung zugesagt. Diese Erlebnisse und andere Erlebnisse hatte ich in meinem Leben, wo ich selbst versorgt wurde, wo auch andere Menschen versorgt wurden und darum schlägt mein Herz für sein aus.
0: Danke David für diese tolle Predigt. Wenn du Großzügigkeit ausleben möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Am 22.11. wird das die große kollekte für mein Herz, für sein Haus sein. Und wenn du gerne unterstützen möchtest, auch jetzt kannst du das gerne tun. Wofür ist das Geld? Wir wollen einen Campus in München-Gladbach aufbauen. Da darfst du gerne supporten. Wenn du auch die Predigt vertiefen möchtest, wir haben sehr coole Kleingruppen, wo du dich in der Homepage gerne anmelden kannst. Jetzt können wir uns auf das Interview mit Lukas freuen. Viel Spaß!
1: Hammer, hey, starkes äh, Video, Lukas. Ähm, was ich mich gefragt habe, willst du mich nicht auch unterstützen? <lacht> wie denn? <lacht> also ich habe da auch irgendwie auf dem Herzen, dass, dass ich finanzielle Unterstützung brauche. <lacht> hey, nee, richtig, richtig gutes Video. Ich liebe es, solche Geschichten zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Mein Herz für sein Haus-Season äh, hören wir so spannende Geschichten. Und ähm, meine Frage ist an dich, du hast gesagt, ähm, Gott hat schon länger zu dir gesprochen. Seit wann erlebst du denn überhaupt sowas, dass dass Gott so zu dir spricht und du äh, solche Geschichten erlebst? Also ich spüre
2: das erst seit Mai letzten Jahres. Da bin ich in die Kleingruppe von Bernhard gegangen und da ging es um das Thema Heiliger Geist. Und seitdem ich dort war, merke ich, dass der Heilige Geist manchmal zu mir spricht. Es passiert nicht so häufig. Ähm, Aber dann seitdem regelmäßig. Und ja, seitdem ist es so und es ist halt halt verrückt. Hammer.
1: Ja, so Cool! Letzte Woche hat ja auch Lukas gepredigt und er hat auch verschiedene Geschichten erzählt, die ich richtig genial finde. Ähm, wenn du jetzt mal einer Person vor der Kamera einen Tipp geben müsstest, die sagt, ey, ich würde es auch gerne erleben, was, was, was wäre so äh, dein Tipp? Weil ich glaube, <lacht> so Geschichten würden wir gerne erleben, oder? Ähm, was wäre so dein Ratschlag an die, an die Leute? Ähm, also ich habe das jahrelang selbst erleben wollen und nie erlebt.
2: Und in, mit der Anleitung von Bernhard und der Kleingruppe ähm, im Heiligen Geistkurs habe ich es erst verstanden, wie es funktioniert. Und ich würde den Leuten raten, geht einfach in die Kleingruppe zu Bernhard oder zu David in den Heiligen Geistkurs
1: und dann wirst du sowas erleben. Ja. Sehr gut, du weißt es scheint, melde dich nächstes Semester für die Kleingruppe an. Ähm, richtig, richtig gut. Mittlerweile leitest du selber eine Kleingruppe. Ja aber eher in dem Interessengebiet, was was so dein Herzschlag ist. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz einfach, was für eine Kleingruppe machst du und ähm, wofür macht ihr die? Ja, der Bernhard hatte mich
2: gefragt, ob ich eine Kleingruppe leiten würde und ich habe mir gedacht, ich als Unternehmer, was soll ich denn leiten? Ich bin halt kein Geistlicher. Und dann sagte der Bernhard, mach doch etwas, was du gut kannst. Und was ich gut kann, ist halt Unternehmer zu sein. Also ist mein Thema ist Erfolg planbar und äh, wir sprechen dort über... Ein Mindset über Gewohnheiten, über Fähigkeiten, die man benötigt, um erfolgreich zu sein. Und das ist halt das Thema unserer Kleingruppe.
1: So gut, ich feiere, es, dass unsere Kirche Raum macht, auch für Unternehmer, dass Leute zusammenkommen. Und du kannst ganz andere Leute wieder andocken, als ich sie könnte. Richtig genial. Vielleicht noch die letzte Frage und dann ähm, sind wir am Ende. Was bedeutet es ganz konkret für dich, dein Herz für sein Haus zu geben? Es sind mehrere Dinge.
2: Einmal natürlich die Zeit, die Talente, die Finanzen, Gott einfach zu ehren und zu lieben, so wie er geliebt werden möchte. Das ist es halt für mich, dass ähm, ich Gott liebe und ehre mit dem, was ich habe. Und ähm, das bedeutet es für mich, Gott mein Herz zu geben.
1: Ey, so gut. Ich glaube, damit haben wir einiges gehört. Es war cool, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Lukas. Und äh, wenn ihr ihn kennenlernen wollt, hier ist seine Telefonnummer. <lacht> nee, Spaß. Äh, kommt auf jeden Fall demnächst in die Kirche, lernt ihn kennen. Und ähm, euch das Beste. Gottes Segen. Und?
0: Hat's dir gefallen? Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und ich dich nächste Woche wiedersehen werde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und eine gesegnete Woche. Eine kurze Erinnerung, denkt dran, am 22. die Sonderkollekte für mein Herz, für sein Haus. Schöne Woche noch. Tschüss.